Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Imaculada Maria de Deus. Maria de Deus. O ano era 1957, dia 16 de setembro. Ao comemorar 50 anos de emancipação, Irati, na região central do estado, ganhava um novo local para a população depositar as preces. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças, de 22 metros de altura, instalada no alto de uma colina. A posição era e continua sendo estratégica. Permite que uma das representações de Maria de Nazaré seja vista de quase toda a cidade. Eu sou o Caio Budel e neste episódio do Pode Paraná conto um pouco da história deste monumento de Nossa Senhora das Graças, que por muito tempo foi considerado pela comunidade católica como a maior imagem da santa no mundo. Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Hoje em dia, o ponto turístico em que a santa está é chamado de Colina Nossa Senhora das Graças. O bairro, inclusive, leva o mesmo nome. A região fica próxima a um dos acessos de Irati, quase às margens da BR-277, com poucas casas atrás do monumento. Eu estive no local e, para quem visita, a impressão que fica é de que a santa, com os braços abertos, nunca deixa de abençoar os munícipes. E, além de santa, ela é também uma eterna vigia. Pelo posicionamento da imagem, praticamente nada que acontece em Irati fica fora da visão de Nossa Senhora. E a história da santa se mistura, inclusive, com a do surgimento do município. Mas antes, nós vamos voltar um pouco no tempo e ouvir o padre Mário Sartori explicar como a santa da medalha milagrosa surgiu no catolicismo. Nossa Senhora da medalha milagrosa, talvez um dos títulos marianos que tenha maior devoção, né? sobretudo por causa da medalha milagrosa de Nossa Senhora. Foi dada a nós como um auxílio nos combates da vida, nas provações da vida e a vez né, da aparição de Nossa Senhora Santa Catarina. Nossa Senhora pede então para ser cunhada a medalha milagrosa e essa medalhinha ao ser feita foi como que uma vacina. Deu fim a uma doença que estava dizimando muitas pessoas na França, a cólera. E pelo uso da medalha milagrosa, muito rapidamente o povo entendeu que com aquela medalhinha de Nossa Senhora, aquela doença era curada e muitos nem eram infectados, vamos dizer assim. A igreja conta que a primeira aparição de Nossa Senhora das Graças aconteceu em 1830, em Paris, para a freira Catarina Labouré, hoje também santificada. Por coincidência ou não, a quase 10 mil quilômetros de distância, também em 1830, a terra do Rio de Mel era batizada com o nome que tem hoje, Irati segundo estudos do historiador José Maria Orreda, que morreu em 2014. Esse áudio que você acabou de ouvir é do hino de Irati, que dá destaque à santa tamanha devoção a ela no município. E para contar um pouco dessa história de fé dos iratienses, nós convidamos o historiador João Carlos Corso, professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que estuda religiosidade e outros temas voltados à religião. Professor Corso, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Corso, a gente sabe que a construção do monumento de Nossa Senhora foi mais de 120 anos depois da primeira aparição dela reconhecida pela Igreja Católica. O que motivou a construção da santa e qual a história por trás do monumento? 
É interessante porque a obra foi construída em torno de cinquentenário de Irati. Né? Irati se fazendo 50 anos, surge o que vamos fazer. E pelo que a gente conseguiu de, de, de dados da história, do professor José Maria Orreda, a, a história começa, né? a história de criar um, um monumento para a santa, começa numa conversa no Colégio São Vicente. Já para fazer uma deixa aqui, Colégio São Vicente e Vicentinos. Depois nós temos também o Colégio das, Vicenti, das Vicentinas. Então, isso é importante que a gente lembre. Mas assim, no, no colégio, durante uma, um intervalo de recreio, os professores conversando, provavelmente o padre Rui, que, é, que também se envolveu na questão da, da obra, estava nesse recreio e surgiu essa história. E aí, mas aonde que vamos fazer? Vamos, vamos fazer então o um Monumento para Santa. E aí surge essa ideia de fazer na colina. E começa um trabalho interessante de, da cidade, principalmente na mão de um... um ele, era, ele era jornalista no momento, provavelmente escrevia num jornal, não sei se havia rádio aqui ainda, mas ele é Dr. Jorge Garzuzzi. Né? Ele começa a fazer matérias no jornal, chamando o povo para colaborar e começa a cobrar. E aí a prefeito, o prefeito da época se envolveu, conseguiram arrecadar dinheiro, inclusive, com o governador, as empresas. Inclusive, a gente tem no livro do professor Maria Alreda, né, que ele, Nossa Senhora das Graças, em Irati, ele acaba contando até a, a quantidade de dinheiro que foi arrecadado. Então, é, foi extremamente interessante né, a, esse processo em que a cidade toda, comunidades do interior que fizeram, provavelmente, é, se uniram para mandar uma quantia. Né? Então, toda a cidade se, se, se motivou a fazer isso. Né? Provavelmente, pelas questões também religiosas que já estavam no centro da cidade, as pessoas, a maioria, naquele momento, em 1950, ainda o catolicismo era muito forte, né? era a religião predominante na cidade, assim como no Brasil. Né? Então, isso acho que deve ter tido um papel importante nesse processo. E a história mostra, Corso, que a devoção do povo de Irati, a ligação deles com a santa, foi crescendo justamente a partir da construção do monumento. Até hoje são feitas celebrações na colina, além de peregrinações. E o local, que hoje é administrado pela Diocese de Ponta Grossa, passou a aceitar sacramentos como casamentos há pouco tempo. A gente conversou com a Caroline Les que junto ao marido, Christian Emanuel, foram as primeiras pessoas a casar em 2020 aos pés da santa. A cerimônia foi em uma pequena capela que fica logo abaixo da imagem, em uma celebração com poucas pessoas. A Caroline vai nos contar como foi. Eu sempre tive muita devoção em Nossa Senhora das Graças, né? Eu sou itapetiringana, nasci no estado de São Paulo, mas meus pais são daqui. Então, a gente tinha o hábito de todo fim de semana, assim, a gente vinha para Irati. E como Irati é uma cidade muito pequenininha, os hábitos que a gente tinha eram ir na santa. A gente ainda ficava esperando, mãe, não vamos na santa, não vamos na santa, tanto que a gente chama ela de santa, né? E assim era. Então, desde muito cedo, né? Existiu essa situação da devoção com Nossa Senhora das Graças. E o casamento em si foi uma devoção, um pedido à Nossa Senhora das Graças. Como a gente vivia muitos anos já em união estável, a gente acredita assim, tem muito dos casais hoje em dia, né? Ah, a gente já vive casado. Para que casar? A gente já vive casado, para que gastar, né? E tanto eu quanto meu esposo somos muito conhecidos aqui na cidade. Então sempre gerava aquela situação, puxa, se nós casar, fizer alguma coisa muito grande... Tem que convidar, vai ficar chato convidar um, não convidar o outro, e sempre tinha isso. 
mas eu queria muito a graça do sacramento. E veja só que, que semelhança, né? É muito linda aqui a situação da, das missas que fazem, as missas marianas. Foi uma, uma das únicas vezes que eu vi a missa nesse estilo, que foi assim, guardou muito no meu coração. Eles fizeram uma missa onde o manto de Nossa Senhora era muito grande. Eu imagino que aquele manto que a comunidade estendeu sobre quem estava na missa se dava uns 50 metros, sabe? E o padre falava muito dos pedidos que a gente devia fazer naquele momento, né? E me veio muito o pedido da graça do sacramento, né? E nessa missa em si, eu não sabia. O padre tinha comentado sobre a devoção de São Vicente, que essa imagem que está ali na colina, ela é oriunda de uma devoção vicentina. A gente tem o Colégio São Vicente aqui, sabe? Na época era cuidado pelos vicentinos mesmo. E ele falou muito sobre São Vicente e tal, com a, com a devoção que ele tinha com Nossa Senhora das Graças e com São Miguel. Eu comecei a quaresma de São Miguel também na intenção de pedir a graça do sacramento. Ambos tinham a, a vontade do sacramento, mas sempre caía naquela barreira de convidados. Christian, vamos, vamos fazer uma coisa só nós, bem simples, né? Não pode ir, agenda, tudo eu vou. Vamos fazer assim, vamos casar nós. E daí escolhi o lugar e fui e falei com o padre. Padre, eu imagino que não possa existir, porque nunca vi falar que teve casamento lá, né? Ele, não, filha. Você sabe que porventura esse mês saiu o documento que lá agora é capela. Então você pode casar lá sim. A premiada, né? Como diz o caso, às vezes não é a gente que procura a devoção. É o santo que destina a devoção para a gente, né? Curso, essa fala da Carol ajuda a mostrar como é a devoção dos moradores por Nossa Senhora das Graças. É comum esse tipo de comportamento em Irati? Sim, é... a gente percebe... Se a gente ficar nos domingos, principalmente, como ela dizia, né? É, os domingos são muito marcantes, as pessoas vão muito lá. O pessoal de fora também vem muito. Existem algumas práticas também que têm se, tentado se instalar e, à medida, às vezes dá certo, daí no ano, ano seguinte repete, às vezes não dá, mas o pessoal tem feito, além das missas e essa questão da devoção pessoal, a gente tem percebido, por exemplo, iniciativas de romarias, né? no dia da santa, que é 27 de novembro, é, até o ano passado teve com cavalgada, inclusive, né, encaminhadas a pé. Ultimamente, a gente tem percebido também uma, um forte incentivo do Estado, não só do Estado do Paraná, mas uh, de, de órgãos do, do Estado, né, que trabalham a questão do incentivo do turismo religioso. Então, a, a perspectiva é, 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 é grande de que esse monumento cada vez mais uh, agregue nessa perspectiva do turismo religioso também. Agora, é interessante, eu lembro que teve um período aí antes da última reforma que foi feita na Santa, que aquele local, ele tinha também lá um pequeno, não era um restaurante, era um quiosque, que vendia sorvete e vendia cerveja, né? Então, ele também mostrava, né? O pessoal ia lá, acabava as crianças adoravam ir lá muito, porque os pais iam lá, e a questão da devoção, se rezava alguma coisa, né? Alguma oração... Mas também tinha o sorvete, tinha um local embaixo das árvores e tal. E depois, na reforma, foi retirado, mas talvez por conta da, do uso de bebida alcoólica no espaço público, né? Mas aí tinha essa motivação que às vezes é meio profana, né? O espaço que é sagrado, muitas vezes também pode ser espaço de uso profano, né? Essa, na história a gente vê muito isso, né? A Cleonice Aparecida é outra devota de Nossa Senhora das Graças e quase todos os finais de semana vai até a Colina da Santa para rezar. Vamos ouvir. 
por sete anos, foi todos os dias, de domingo a domingo. Só quando viajava e voltava à tarde, eu não ia. Sempre faço pedido por todos e agradeço também. Muitas graças, principalmente pela minha neta Júlia, que no comecinho da gravidez teve risco de aborto. Na gravidez do meu segundo neto, também houve um risco de aborto. Pela minha comadre, que está livre de um câncer, rezei muito também pela minha outra nora, que queria engravidar. E a graça foi alcançada. A fala da Cleonice e da Carol, assim como dos demais devotos de Nossa Senhora das Graças, são permeadas por muita fé. E Corso, apesar desta ligação muito forte da cidade com a Santa, ela não é a padroeira do município, né? A padroeira da cidade, na verdade, é Nossa Senhora da Luz. Por que então Nossa Senhora das Graças foi escolhida como a imagem a ser cravada na colina? E a Santa já passou por revitalizações? Esse é um fato curioso, não existe um documento específico que trata dessa questão, mas isso circula muito na história oral de que a, a, a intenção era fazer a imagem de Nossa Senhora da Luz. Dois fatos contribuíram, eu acredito, para que fosse é, a Nossa Senhora das Graças a escolhida. Uma foi o fato de que a Nossa Senhora das Graças é mais fácil de fazer. A Nossa Senhora da Luz carrega um, uma criança no colo. E isso, além da parte estética de produzir isso, tem toda a questão do, do desequilíbrio de peso. Outra questão que contribuiu muito, eu acredito, para a escolha de Nossa Senhora das Graças é em relação aos vicentinos e que na fala de uma das devotas aparece, que é a presença forte no município dos vicentinos, dos padres vicentinos e as irmãs vicentinas. Porque a pessoa que viu as aparições de Nossa Senhora das Graças era uma noviça, a irmã Catarina Laboré, que era vicentina. Então, essa tradição ela vem muito enraigada dentro da comunidade religiosa vicentina. E eu acredito que isso pesou muito para a definição. E uma outra curiosidade, o padre Rui do Carmo Pereira, que foi um dos que também se envolveu na construção, ele que foi atrás do artesão, lá em Campinas, o artesão chama-se Otaviano Papais. Né? O Otaviano, só para vocês terem uma ideia, ele fez mais de 250 Cristos Redentores. O padre Rui fez várias viagens e tal. Num dia de uma viagem dessa, é, eles estavam concretando a, a parte das mãos da santa. E quando ele retorna da, da viagem, ele encontra as mãos da santa é, coladas na horizontal. E aí ele diz, não, mas não era assim. Ela, a ideia é que ela, as mãos ficassem para baixo, num sinal de acolhida né, da população de Irati. Então eles fazem a desmontagem das mãos e fazem a concretagem nova. E esse é um fato interessante, porque além da, dessa mudança, houve um temporal durante a noite e o andaime que estava segurando esse processo de mudança das mãos acabou caindo e ficou pendurado na própria mão. Aí já surgiu outras histórias que teria a própria santa segurado o andaime. Então, vejam como que vai surgindo essas questões. Em relação à revitalização, a, a santa passou por três grandes revitalizações. Né? Uma foi em 1977, em 77, ela passa por uma primeira revitalização. Depois, em 97, é feita uma segunda revitalização. Em 2014, o prefeito, na época, acho que era o Dilão Burgatti, ele faz uma terceira revitalização, que essa a gente consegue, inclusive, dados. Foi, foi gasto aí em torno de 530 mil. 
reais, deu uma, um caráter assim, bacana para o espaço, agora proporciona, por exemplo, a, a possibilidade de fazer as missas, preparado também para o turismo, porque foi construído ao lado, local para venda de objetos e de acolhida dos ex-votos. Né? As pessoas que recebem graça de Nossa Senhora, eles acabam indo levar alguma coisa para deixar lá como uma espécie de, de pagamento da promessa. Então, a gente lá tem muita fotografia, é né? um material bacana de ver a devoção do povo, a fé desse povo em torno da questão da santa. Bom, e o nosso episódio vai chegando ao fim. Corso, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, obrigado. Mas antes de finalizar, eu também vou compartilhar algumas curiosidades sobre uma das protetoras de Irati. Uma delas, é claro, é referente à altura do monumento. De 22 metros, 9 são da base e 13 da estátua em si. O peso é um ponto que também chama atenção. A imagem tem cerca de 10 toneladas, segundo a prefeitura. Outra curiosidade é que existe um grupo local específico para manter a santa, que é a Comissão de Manutenção da Imagem de Nossa Senhora das Graças. A imagem é mantida por essa comissão com recursos de fiéis e promoções. Segundo o grupo, até 2018, o monumento foi considerado a maior estátua do mundo de Nossa Senhora das Graças, mas o posto foi perdido após a inauguração de uma imagem de quase 25 metros da mesma santa em Laurentino, Santa Catarina. No caso da imagem de Irati, para ser erguida, a imagem foi dividida em 70 peças e transportada para o município de Caminhão. E pouco antes da inauguração da imagem, em 13 de setembro de 1957, o então Papa Pio XII mandou uma carta aos moradores de Irati, concedendo à cidade a chamada Benção Apostólica. E para arrematar, a escadaria para chegar na Santa tem 197 degraus. A do Cristo Redentor, por exemplo, tem 220. Mas se você curtiu o episódio e ficou curioso para conhecer o lugar, relaxa, é possível ter acesso à Colina da Santa também de carro. Obrigado pela companhia até aqui e lembrando, pessoal, que vocês também podem participar do nosso podcast. Para mandar uma sugestão de tema, é só entrar em contato lá pelo aplicativo Você na RPC. Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Caio Budel. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.